0: Willkommen zum Praxiserfolg-Podcast, heute mit der ersten Interview-Episode und dem Start einer kurzen Serie. Ich habe einen sehr kompetenten Interviewpartner gefunden und zwar den Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Michael Laufenberg von der Kanzlei Laufenberg-Michels und Partner in Köln. Herr Laufenberg wird mit mir zusammen ja, fünf oder sechs Episoden aufnehmen. Die erscheinen jetzt alle hintereinander in einer, in einer Miniserie. Ähm, die Kanzlei hat ja, ca. 15, 15 Steuerberater, ja, genau. mhm. ungefähr 100 Mitarbeiter. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ähm, die. Erste Frage, Herr Laufenberg, wie sind Sie eigentlich da drauf gekommen, sich auf Zahnärzte zu spezialisieren?
1: Ja, das war mir eigentlich schon klar während meines Studiums. Ähm, wer sich spezialisiert, so war meine Erkenntnis, ähm, ist wahrscheinlich erfolgreicher als jemand, der das nicht tut. Denn er fügt in seinem Gebiet äh, zwangsläufig über eine größere Erfahrung. In der Medizin leuchtet das ja ohne weiteres ein. Wer eine Operation tausendmal gemacht hat, wer ein Krankheitsbild tausendmal behandelt hat, der weiß von der Krankheit wahrscheinlich mehr als ein Allrounder, als Arzt. Das spricht sich im Übrigen herum und es kommen immer mehr Patienten. Und so wird die Spezialisierung immer tiefer, immer reifer. Und die Strategie, die dieser Spezialisierung zugrunde liegt, heißt Spitz statt Stumpf. Das kennen wir äh, von den alten Römern, äh, den Griechen, äh, aus der Schlachtordnung. Ja, Man zieht eben nicht äh, mit der gesamten Breite seiner Soldaten äh, auf gleicher Linie nach vorne, sondern man macht es eben spitz, dringt irgendwo an einer Ecke ein äh, und kreist den Feind dann ein. Äh, das ist so eine alte Erkenntnis, äh, Spitz statt Stumpf. Äh, und darum Davon habe ich gelesen schon während meiner Schulzeit und das leuchtete mir damals schon ein. Und ich wusste, egal was ich tue, ich werde mich auf jeden Fall spezialisieren.
0: Die Richtung war aber noch nicht klar damals.
1: Die Richtung war noch nicht klar, nein. Das hat sich dann äh, im Laufe der Zeit ergeben und äh, ich denke, das ist auch eine Erkenntnis für äh, die Zahnärzte. Äh, es muss nicht von vornherein alles klar sein. Der Weg entsteht beim Gehen. Äh, wichtig ist nur, dass man das Ziel äh, einer Spezialisierung als Erfolgsfaktor äh, dann eben auch im Auge behält äh, und auch dann, wenn man es gefunden hat, Konsequent verfolgt. Mhm. Weiterer Vorteil der Spezialisierung ist natürlich, dass man durch die größere Fachkenntnis, durch die größere Sachkenntnis einfach auch attraktiver ist für den Mandanten äh, oder der spezialisierte Zahnarzt eben für seinen Patienten. Ja, deshalb suchten wir schon bald, nachdem wir eine kleine Steuerberaterpraxis mit äh, sechs Mitarbeitern übernommen hatten, äh, nach dieser Spezialisierung und fanden, dass Ärzte eigentlich gut zu uns passten äh, und umgekehrt auch im Übrigen gab es noch ein emotionales Moment. Ich habe in einer Zahnarztfamilie eingeheiratet. Zwei meiner Freunde sind Zahnärzte und so ergab es sich halt einfach. Und wir haben dann nicht gesagt, ab morgen machen wir nur noch Zahnärzte oder Ärzte, sondern wir haben gesagt, das verdichten wir zunächst mal organisatorisch. Wir haben zwei Mitarbeiter und jetzt macht der eine mal so tendenziell eben die Ärzte und ein Partner von zwei kümmert sich mal bergpunktmäßig äh, um die Ärzte. Mhm. Ja, und so ist das dann eben gewachsen. Also Spezialisierung nicht im hauruck äh, sondern Spezialisierung durch allmähliche organisatorische Verdichtung.
0: Spezialisierung, ja, ist dann auch der Rat, den Sie den, den Zahnärzten geben?
1: Ja, ganz genau. Das, Weil ich glaube, sehr davon überzeugt bin, äh, dass ein spezialisierter Zahnarzt äh, sehr wahrscheinlich deutlich erfolgreicher ist, ähm, weil er eben schneller ist in der Behandlung, weil er qualifizierter ist und deswegen auch ein höheres Honorar verdient, selbstverständlich. Die organisatorische Verdichtung setzt sich jetzt beim Arzt natürlich in der Fortbildung einzelner Mitarbeiter fort, oder aber auch in der Verdichtung des Terminbuches, man sagt, für bestimmte Behandlungen nehme ich mir jetzt bestimmte Zeitslots und strukturiere auf diese Weise ein wenig mein Terminbuch. Und so wird es auch den Mitarbeitern klar, dass sich hier etwas tut und wir eben dabei sind, eine Spezialisierung auszuarbeiten.
0: Okay. Wie lange hat das gedauert mit der Spezialisierung? Jetzt kann man ja sagen, okay, ich habe drei Zahnärzte und bin auf Zahnärzte spezialisiert.
1: Wie war das bei Ihnen? Am Anfang hatten wir in der Tat zwei oder drei und ähm, dann haben wir es eben begonnen. Ähm, wir haben gebraucht am Anfang, wir haben eigentlich rückblickend betrachtet zu lange gebraucht, weil wir es nicht intensiv genug am Anfang getan haben. Aber letztlich so innerhalb von sieben, acht Jahren äh, hat sich diese Spezialisierung doch äh, durchaus bei uns in, in unserer Kanzlei etabliert. Ja? Mhm. Man darf einen Fehler, das sage ich rückblickend in der Spezialisierung, nicht machen. Ähm, man darf sich nicht ablenken lassen von dem Weg, den man gehen möchte. Ähm, man muss konsequent dranbleiben mhm. und ähm, sich nicht beeindrucken lassen, auch durch Rückschläge, das ist ja normal. Und ich denke, wenn ein Zahnarzt das tut, in fünf bis sechs Jahren hat sich das garantiert herumgesprochen. Und dann ist diese Spezialisierung ein Markenzeichen auch dieser Zahnarztpraxis.
0: Wie viele Ärzte und Zahnärzte haben Sie in der Mandantenschaft?
1: Wir betreuen circa 300 Arzt- und Zahnarztpraxen in unserer Kanzlei und sind sehr davon überzeugt, dass das nicht nur für unsere Mandanten sinnvoll ist, sondern eben auch für die Mitarbeiter. Und das gilt äh, auch für die Zahnarztpraxis. Spezialisierung äh, macht die Praxis attraktiv. Äh, Spezialisierung ist also gut für die Praxis, ist gut für die Patienten, aber eben auch gut für die Mitarbeiter. Denn ein Mitarbeiter, der in einer erfolgreichen Zahnarztpraxis arbeitet, hat sicherlich einen interessanten Arbeitsplatz. Der hat möglicherweise auch die Gelegenheit, eine andere Position mal in der Praxis zu bekleiden, Aufgaben immer wieder neu zu übernehmen. Der Arbeitsplatz ist, kurz gesagt, einfach attraktiver. Vielleicht ist auch die, der Spielraum der Praxis für die Gehaltsfindung ein wenig größer als in einer herkömmlichen Zahnarztpraxis. Mhm.
0: Welche Leistung bieten Sie an? Wie sieht, das, wie sieht Ihr Leistungsspektrum aus? Eines normalen Steuerberaters nehme ich mal an und darüber hinaus?
1: Ja, also das Leistungsspektrum des normalen Steuerberaters äh, haben wir natürlich abzubilden. Das ist die Erstellung der, der Buchhaltung, der Gehaltsabrechnung, des Jahresabschlusses und der Steuererklärung. Ähm, aber da geht es ja schon los. Ähm, Buchhaltung, äh, was für eine Buchhaltung? Digitalisiert möglicherweise, ja, wie ist der Belegzufluss äh, in die äh, Steuerkanzlei? Geht das noch mit Bankordner und Belegen oder äh, geht das äh, digital? Äh, das sind Herausforderungen, denen wir uns aktuell stellen. Dasselbe gilt auch für die Gehaltsabrechnung, wie ist der Austausch der Informationen äh, analog oder äh, digital. Ähm, ja, Jahresabschluss Steuererklärungen und natürlich auch die Steuerdurchsetzung gegenüber dem Finanzamt. Das ist das normale Steuerberaterhandwerk. Ja, und dann kommt noch der Kampf um das Recht unserer Mandanten vor dem Finanzgericht und dann wird die Luft schon ein bisschen dünner, weil es dann eben dem, im nächsten Rechtszug dann auch an den Bundesfinanzhof geht, das oberste äh, deutsche Steuergericht. Ähm, das geht dann schon ein wenig über die äh, normale Steuerberatung hinaus. Das ist das, was wir anbieten, Aber wir bleiben hier nicht stehen, weil äh, unsere Vision ist, wir möchten natürlich gute Steuerberatung machen und äh, das sollte ein Steuerberater auch wollen. Ähm, er möchte, wir möchten darüber hinaus aber auch äh, dafür sorgen, dass unsere Mandanten einfach erfolgreich sind, dass sie äh, in ihrer Zahnarztpraxis erfolgreicher werden ähm, und ihre Ziele Erreichen. Deswegen fragen wir zum Beispiel, wenn Mandanten neu zu uns kommen auch, ähm, sind sie eigentlich zufrieden mit ihren Zahlen? Ja?
0: Die Frage kann er ja nur beantworten, wenn er sich auch mit seinen Zahlen auseinandergesetzt hat. Meine Erfahrung ist, dass die wenigsten so ganz tief drin sind.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Ähm, die meisten Zahnärzte sind halt nicht so zahlenaffin. Und äh, insofern äh, ist es unsere Aufgabe als Steuerberater, so also sehen wir das, äh, dem Mandanten seine Zahlen eben transparent zu machen, äh, damit er weiß, wo er steht äh, vor dem Hintergrund, wo will ich eigentlich hin? Und deswegen stellen wir dem Mandanten auch noch andere Fragen, ja. Äh, zum Beispiel die, äh, wenn sie einen Zauberstab hätten, äh, was wären die beiden wichtigsten Dinge, die sie ändern würden in der Praxis? Ich finde das ist eine sehr interessante Frage, ja. Mhm. Oder als weiteres, äh, was lässt sie nachts nicht schlafen, wenn sie an ihre Praxis denken, ja. Und dann überlegen wir gemeinsam, wie wir einen Schritt weiterkommen. Das tun wir in Strategiegesprächen, die wir mit unseren Zahnärzten regelmäßig führen, wenn sie das denn möchten. Und ich lege auch immer Wert darauf, dass wir eine Tagesordnung haben und wenn wir zusammenkommen, dann auch genau wissen, worüber wir sprechen möchten.
0: Jetzt habe ich auf Ihrer Webseite gesehen, es gibt noch Veranstaltungen, die Sie anbieten. Erzählen Sie was darüber.
1: Ja, wir möchten Zahnärzte erfolgreicher machen und denken, dass wir uns dann eben auch mit den Möglichkeiten auseinandersetzen müssen. So bieten wir eben GOZ-Seminare an. Wir bieten Seminare an mit dem Thema zum Beispiel 25 Prozent mehr Praxisgewinn in 25 Monaten. Wie geht das eigentlich? Oder vor kurzem hatten wir einen Vortrag. Zu einem ganz anderen Thema, normalerweise versucht man Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, aber es gibt ja hin und wieder auch die Notwendigkeit, sich von Mitarbeitern zu trennen und eine unserer letzten Veranstaltungen hieß dann und Tschüss, Mitarbeiter sich von Mitarbeitern eben trennen. Das sind, ist die ganze Palette der, der Themen, die in einer Zahnarztpraxis eben aufkommen und die maßgebend und für den Erfolg dieser Zahnarztpraxis sind.
0: Ja, das ist ja schon ein ganz ordentliches Paket. Wie schlägt sich das denn in den
1: Preisen nieder? Sind
0: Sie teurer als andere Steuerberater?
1: Diese Frage ist schwer zu beantworten. Was heißt teuer? Teuer kann ich doch eigentlich nur definieren vor dem Hintergrund meiner Erwartungen. Habe ich den Anspruch auf eine nackte Standardleistung, übertragen auf den Zahnarzt, die normale Kassenfüllung oder habe ich eine höhere Erwartung? Und je nachdem, welche Erwartung ich habe, habe ich wahrscheinlich auch einen höheren Preis. Auf jeden Fall ist es nicht fair, den billigsten Steuerberater für die Standardleistungen auszuwählen und dann von ihm das persönliche Engagement und die Kenntnisse zu erwarten, die weit über diese Standardleistungen hinausgehen, wie ich das eben dargestellt habe. Ich denke, das kann jeder Zahnarzt äh, auch für sich selber äh, gut nachvollziehen. Wichtig erscheint mir, wenn ein Zahnarzt bei seinem Steuerberater mehr zahlen sollte als äh, die reinen Standardleistungen, ähm, und die, die man ja sehr gut im Preis auch miteinander vergleichen kann, ähm, äh, dann sollte dieses Mehr auch wieder reinkommen. Und ich denke, es muss mehrfach wieder reinkommen. Wenn ich also 1000 Euro mehr für den Zahnarzt bezahle, kann ich zu Recht erwarten, dass dieses mehr dann auch mehrfach wieder reinkommt, dass ich 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro halt mehr an Praxisgewinn zusammen mit meinem Steuerberater erwirtschafte durch die Beratung. Und dann ist das Ganze nicht mehr teuer, dann ist es sogar billig.
0: Das heißt, der Zahnarzt zahlt in der Regel etwas mehr, bekommt aber nicht nur einen deutlichen Vorteil, sondern hat dann auch am Ende mehr in der Tasche.
1: Genau. Und er weiß mehr über seine Praxis Bescheid, über seine Ziele Bescheid und wie er da hinkommt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der auch nur schwer in Geld auszudrücken ist.
0: Okay, super. Woran erkenne ich denn jetzt einen guten Steuerberater? Das heißt, ich bin jetzt, ähm, habe meine Assistenzzeit, bin, bin Zahnarzt, mache mich selbstständig, gründe eine neue Praxis oder übernehme eine Praxis und muss mir jetzt natürlich auch die Frage nach dem Steuerberater beantworten. Ich bin ja da hilflos. Wie soll wie soll ein junger Zahnarzt denn
1: herausfinden, welcher
0: Steuerberater für mich jetzt der richtige ist?
1: Ja, das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage. Im Übrigen auch dieselbe Frage, die sich der Patient stellt, wenn er zum Zahnarzt geht. Auch hier ja. hat der Patient keine Transparenz und er muss letzten Endes vertrauen, sowohl die Zahnarztdienstleistung, also auch die Steuerberaterdienstleistung, ist eine Vertrauensleistung, die derjenige, der sie in Anspruch nimmt, halt nur eingeschränkt beurteilen kann. Deswegen denke ich, die Frage, woran erkennt man einen guten Steuerberater, möchte ich erstmal negativ beantworten. Keine Steuerbomben, sage ich mal, keine Honorarbomben, das sind die beiden wichtigsten Dinge. Was, was heißt das, Steuerbombe, Honorarbombe? Ja, keine Steuerbombe heißt, bitte niemals einen Steuerbescheid produzieren der den Zahnarzt völlig unvorbereitet trifft. Ja, heute, ne, heute ist noch alles gut und morgen kommt der Steuerbescheid, 50.000 Euro zahlen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Das sind für uns Steuerbomben. Ähm, Honorarbomben sind äh, dann eben äh, Rechnungen des Steuerberaters, mit denen der Zahnarzt überhaupt nicht gerechnet hat. Mhm. Ähm, das sind Dinge, die müssen unbedingt vermieden werden. Und die kann man natürlich nur durch aktive Beratung äh, vermeiden. In der natürlich auch darüber gesprochen wird, wie toll diese Beratung ist. Ja, klar. Ähm, aktive Beratung ist ähm, das dritte Merkmal, woran man einen guten Steuerberater erkennt. Ähm, allerdings funktioniert das anders, als ein Zahnarzt das normalerweise vorstellt. Der Steuerberater wird also nicht hingehen und ähm, wenn es ein neues Gesetz gibt, alle seine Zahnärzte anrufen und sagen, hier, da musst du das und das machen, sondern ähm, aktive Beratung äh, heißt für uns, äh, regelmäßig in Kontakt, im Gespräch mit dem Zahnarzt zu sein. Wir nennen das Strategiegespräche. Wir treffen uns, je nachdem, ähm, am Anfang öfter, nachher mit etwas größeren Abständen, ähm, Fünfmal im Jahr, viermal im Jahr, dreimal im Jahr, aber das dann auch mindestens, um dann eben sehr strukturiert über die Themen zu sprechen, die anliegen. Und dann wird schon sehr schnell klar werden, das sind deine Steuerrückstände, das sind die Zahlungen, die du zu erwarten hast. Das ist eine Leistung, die wir jetzt erbracht haben, die wahrscheinlich das und das kostet, sodass überhaupt gar keine Überraschungen eintreten können. Und das ist für mich positive, gute Steuerberatung. Okay, die
0: Mandantentreue ist ja wahrscheinlich ähnlich wie beim Zahnarzt. Die Zahnarzttreue, bis ich meinen Zahnarzt wechsle, muss ja einiges passieren. Und so ähnlich ist das wahrscheinlich doch auch beim Steuerberater. Man wechselt ihn ja nicht mal eben so. Wenn ich mich aber jetzt entschieden habe, ich möchte mal gerne einen anderen Steuerberater ausprobieren oder ich möchte wechseln, wann ist denn da der richtige Zeitpunkt? Geht das Unterjährig geht das nur zu Beginn des Jahres, zum, zum Abrechnungsjahr. Die meisten Abrechnungsjahre sind ja von Januar bis, bis Dezember. Wann mache ich das?
1: Ja zunächst einen kurzen Gedanken zum Thema ausprobieren. Also ausprobieren, um dann mal zu schauen, wie es klappt und dann vielleicht dann doch wieder einen anderen zu suchen. Das kann im Nachhinein betrachtet durchaus passieren, aber man sollte im Vorhinein betrachtet mit diesem Ansinnen nicht den nächsten Steuerberater aufsuchen. Mhm. Man sollte die Entscheidung sehr wohl abwägen und sie treffen in dem Bewusstsein, jetzt werde ich meinen, meinen Steuerberater für die nächsten Jahre auswählen, mal grundsätzlich, weil auch für den Zahnarzt ist es ja viel Arbeit, den Steuerberater zu wechseln, die ganzen Informationen rüberzubringen und so weiter. Wenn Sie mich nach dem Z richtigen Zeitpunkt fragen, ähm, kann ich die Frage einfach beantworten. Äh, grundsätzlich ist jeder Zeitpunkt richtig. Äh, am besten, wenn man denn einen Grund sieht, ihn zu wechseln, äh, dann auch sofort. Äh, wir haben jetzt äh, November. Äh, wenn man sich vorstellt, äh, jetzt würden Sie sich äh, entscheiden, dies zu tun, dann werden Sie wahrscheinlich die Buchhaltung äh, bis zum Mitte des Jahres möglicherweise auch schon gebucht haben äh, und dann würde man einen Beraterübertrag machen, sofern Sie denn ein datev kunde sind als Zahnarzt. Und dann würde man diese Buchhaltung übernehmen. Wahrscheinlich wird der andere Steuerberater anders gebucht haben, als wir das tun, weil wir etwas spezialisiert die ganze Buchhaltung aufbereiten, Zahnarzt, sodass ein Zahnarzt sie verstehen kann. Dann würden wir das, was schon gebucht ist, vielleicht ein wenig umbuchen. Jedenfalls, wir hätten sofort eine wunderbare Buchführung, die dann eben auch unserem Standard entspricht wahrscheinlich haben Sie auch die, den Jahresabschluss 2017 ähm, vorliegen oder Sie haben ihn nicht vorliegen. Egal, wie auch immer. Wenn er vorliegt, umso besser. Wenn er nicht vorliegt, äh, ist es auch gut. Und dann haben wir als Steuerberater die Gelegenheit, uns sofort äh, dadurch, dass wir den Abschluss für 2017 für die Praxis machen, äh, in die Praxis detailliert einzuarbeiten und haben sehr großen, über, sehr guten Überblick äh, über das, was von Anfang des Jahres bis zu einem Ende des Jahres in dieser Praxis passiert ist. Also äh, kurz und knapp die Antwort äh, wechseln eigentlich zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Okay, super.
0: Wie wichtig ist denn die, ja, die Nähe des Steuerberaters? Das heißt, muss der in der, in der gleichen Stadt sein? Sollte mein Steuerberater ähm, irgendwie im Radius von äh, weiß ich nicht 20, 30, 40 Kilometern sein? Oder kann der irgendwo in Deutschland seine Kanzlei
1: haben. Also ich denke, es kommt darauf an, dass der Steuerberater für den Zahnarzt gut erreichbar ist. Und jetzt stellen wir uns die Frage, was heißt gut erreichbar? Gut erreichbar per Telefon, gut erreichbar per E-Mail oder eben gut erreichbar durch persönlichen Kontakt? Und es ist sicherlich so, dass nicht jede Frage den persönlichen Kontakt erfordert. Vieles lässt sich über Telefon und Mail machen. Ja, und dann geht es natürlich dann darum, wie organisiert man, dass der Zahnarzt, wenn er seinen Steuerberater anruft, auch zeitnah einen Rückruf bekommt. Wir haben bei uns in der Kanzlei den Standard der vier Stunden Rückrufgarantie. Da hängen wir uns aus dem Fenster, weil wir glauben, dass es richtig ist, dass der Mandant erwartet, innerhalb von vier Stunden auch zurückgerufen zu werden. Von wem wird er denn dann zurückgerufen? Dann wird er vom dem Steuerberater zurückgerufen, aber ich habe durchaus auch schon mal Besprechungen, die länger als vier Stunden dauern. Dann ja. kann ich nicht zurückrufen, okay. aber dann muss es eben ein Mitarbeiter tun, der die Frage zumindest schon mal aufnimmt, vielleicht ja. weiterhelfen kann. Aber auf jeden Fall muss eine Reaktion kommen. Das mhm. ist unsere äh, unser Standard. Das ist äh, die Anforderung, die wir an uns selber stellen. Mhm. Und bei, per E-Mail ist es genau das Gleiche. Äh, kurz und knapp also die Frage, muss der Steuerberater um die Ecke äh, seine Kanzlei haben? Nein, ähm, abgesehen davon bietet ja die, das Internet äh, die gute Möglichkeit, ähm, auch äh, Zahlen äh, über Teamviewer und andere Instrumente äh, sehr gut ähm, per E-Mail und äh, am Telefon äh, da miteinander zu kommunizieren. Man muss nicht ähm, für jede Frage äh, seinen Steuerberater persönlich aufsuchen.
0: Okay. So, jetzt hört ein Zahnarzt zu und sagt, das hört sich interessant an. Mit dem will ich mich mal gerne auseinandersetzen. Wie kann der das tun?
1: Ja, der Sitz unserer Kanzlei ist in Köln. Laufenberg Michels ins Partner finden Sie im Telefonbuch oder auf Google. Wenn Sie Laufenberg Steuerberater Köln eingeben, sollten Sie es eigentlich finden. Oder unter www.laufmich.de. Laufmich .de. Lauf, mich steht für Laufenberg Michels.
0: Ja, oder? super. Herr Laufenberg, vielen Dank. Das ähm, war jetzt doch etwas umfangreicher als geplant. Und ja, freue mich auf die, auf die nächste Episode mit Ihnen. Dankeschön. Wenn Sie übrigens ähm, mehr darüber erfahren möchten, ich packe in die Shownotes noch die E-Mail-Adresse und die Webseite. Und ich denke, wenn jemand... Konkretere Fragen hat, kann er sich gerne mit Ihnen also setzen, oder? Ja. Bis zum nächsten ja. Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.